1: Und deshalb werde ich dieses Spiel nie vergessen. Alles ist passiert in 69 Sekunden, ne?
2: Philippe!
3: Philippe! Wer war denn jetzt der Torschütze? Hab's immer noch nicht gecheckt. Snobby-Dickel, glaube ich, bis heute nicht. Hier ist Nachholspiel mit Folge 82. Im Hintergrund wird immer noch leise gejault und gewufft. Denn Pickles, der Superhund, hat letzte Woche sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen verzaubert. Oh ja. So manche hat uns auch geschrieben, was er machen muss, damit sein Hund auch eine große Trophäe findet. Aber wie gesagt, Leute, eure Vierbeiner, das sind keine Metalldektoren. Haltet sie an der Leine und passt auf, dass sie ja vielleicht nicht an äh, das falsche Auto pinkeln. Aber ich glaube, pickles wird sich so nicht doch mal wiederholen.
0: Ja, und ich meine, er war ja dann ein großer Star. Man muss ja auch dazu sagen, wie es bei Stars oft ist. Die stürzen dann ja auch schnell ab, ne? Das war ja bei Pickles dann leider auch der Fall. Aber Hans hat recht. Viele, viele von euch haben geschrieben, ähm, dass sie die Geschichte von Pickles noch gar nicht kannten. Äh, und fast genauso viele haben geschrieben, dass äh, ihre Themenidee endlich umgesetzt wurde. Denn Pickles muss man sagen, war glaube ich mit so also war so in den Top drei der Themen, äh, die ihr uns geschrieben habt in den vergangenen Jahren, also oder Monaten besser gesagt. Jetzt haben wir das auch gemacht. Pickles äh, hat viel Spaß gemacht. Ich hab, ich glaube, es gab keine Folge, wo ich so viel lachen musste. Und ich mag meine Lache persönlich nicht ganz so dolle. Ich glaube, die ersten 20 Minuten, vor allem als Mario dann irgendwann ankam bei einer Mischung aus Sherlock Holmes und Mr. Bean, äh, es war großartig, Mario. Also die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem mit diesen ganzen ich fand englischen sie auch Namen. Gut. Also
4: mir macht das auch echt Spaß, das sind so Sachen, wir reden natürlich häufig über ernste Dinge, über Fußballspiele natürlich sowieso, aber manchmal auch drumherum über Todestage und ähnliches, aber bei Pickles muss ich sagen, das war mir wieder so ein richtiger, so, so ein lustiges, äh, für die Engländer nicht so sehr, aber für uns ein lustiges Thema, das können wir mal wieder gucken, ob wir vielleicht noch mal was rausfinden können mit, weiß ich nicht, Tieren oder so. Geht eigentlich immer. Tiere, Oder wir bräuchten vielleicht noch ein Baby. Ein, ein Baby, das irgendwie einen Pokal gefunden hat. Das ja. wäre das Nächste.
3: Solange es nicht so ausgeht wie bei Pickles ist, glaube ich, alles okay. ja, ja das, darf an, das darf man bei der ganzen schönen Geschichte nie vergessen, dass der arme Pickles sich ja dann im eigenen Garten äh, erdrosselt hat. Also nicht ja. für eine Absicht, aber... Ja. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, man kann sagen, Olli, ähm, um jetzt mal in das heutige Thema einzuleiten. Also wir haben unsere Nachholspiel-Arena vorübergehend verlassen müssen, ich sag mal so äh, Baustelle, ne? Ja. Und sind heute an einem anderen schönen Ort hier bei What the Film und ähm, da musst du vielleicht noch dazu sagen, dass das äh, Ach so ja, eine What the Film, die Firma begrüße an, an an Matze und an Max. What the Film ist ähm, unsere Produktionsfirma und wir dürfen in diesen Raum nutzen. Das ist eine, ähm, weil ich noch keine Inter noch kein Internet in meiner neuen Wohnung habe. So ist es so, ja. Das, das ist ähm, ja, aber hier im Büro ist es schön und vor allem muss man auch sagen, es ist ähm, ein, ein Ort, der, und jetzt versuche ich mal die Überleitung zu schaffen, oh. der natürlich im besten Falle auch irgendwann äh, Geschichte schreiben wird. Der Ort, über den wir heute sprechen, hat Geschichte geschrieben, sogar mehrmals, aber in diesem Falle eine ganz besondere. Ja,
0: ähm, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, logischerweise Mario und Hans können das sehen. Ich habe äh, mich zum ersten Mal, glaube ich, während einer, nein, schon zum zweiten Mal während einer Folge verkleidet, verkleidet. quasi, genau. Ja, äh, wir hatten aber mal, richtig. Wir hatten mal eine Karnevalsfolge, da hatte ich eine wilde Perücke auf. Ich und wollte schon und sagen, das war die Folge, in der ich noch mehr gelacht habe als bei <lacht> ja, Aber es lag an Daniels Frisur. <lacht> ja, stimmt. Äh, heute habe ich äh, das Dortmund-Trikot an aus der, das Champions-League-Trikot aus der Saison 2012/13. Und äh, ihr habt es natürlich Geben schon. sieht die aus. Bitte. Wie gingen die aus, die Saison 12-13? Mario, da kommen wir später noch dazu. Du, sag, du kannst froh sein, dass du hier nicht in diesen heiligen Hallen sitzt. Äh, sonst endet das mit dir. Äh, wie das mit dem Gegner äh, von Borussia Dortmund in diesem Spiel nämlich geendet hat. Es geht, das habt ihr natürlich schon an dem Folgentitel erkannt, um ein Spiel, über das man gar nicht so viel Worte verlieren muss, ohne sofort zu wissen, worum es geht. Es gibt ja so ein paar Spiele, wenn man sagt Wembley-Tor oder Deutschland-Brasilien oder das Wunder von Bern oder, Mario aufgepasst, Ole Gunnar Solskjaer oder Weltpokalsieger-Besieger. Ähm, uh. ne, also das sind so ein paar Sachen, finde ich, da muss man gar nicht die, die, die Mannschaften genau nennen, da weiß jeder sofort, worum es geht. Und heute ist es ähnlich. Ich muss hier in der Runde nicht mal beide Mannschaften nennen und trotzdem kennt jeder von euch sofort Daten, Fakten, Anekdoten, Geschichten und eben auch seine eigene Geschichte, wo man war, wie man das Ganze erlebt und verarbeitet hat. Und da sage ich nur ein Wort, nämlich Malaga. Hans, ich sehe es leuchten in deinen Augen, ich meine nicht den Eisbecher. Tatsächlich tatsächlich eine gute Sorte, ja. Ja, tatsächlich, richtig. Kannst du dich noch dran erinnern? 9. April 2013, Champions League Viertelfinal-Rückspiel. Dortmund gegen Malaga, wo du das geguckt hast? Puh,
3: ich hätte jetzt fast gesagt, wir hätten es zusammengeschaut. aber Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Ähm, bestimmt in irgendeiner äh, Wohnzimmerkonstellation, auf gar keinen Fall draußen. Aber ich kann mich äh, nicht daran erinnern, ne? Mario, weißt du noch,
0: wo
4: du das geschaut hast? Ja, ich habe es zu Hause gesehen mit ein paar Freunden und ich wohne im dritten Stock, wie ihr beide wisst. Aber das Problem ist, der fünfte Stock weiß auch, dass ich das Spiel angeschaut habe. Also wir haben den vierten Stock ausgelassen, aber der fünfte Stock hat sich beschwert, dass es bei uns zu laut gewesen sein soll. Also ja, das war der Abend, unvergessen. Ich habe das
0: nämlich, Hans, nicht mit dir zusammengeguckt. Ich war bei meiner damaligen Freundin in Kiel und deswegen war das so ein bisschen schwierig, weil sie, glaube ich, nebenbei für eine Medizinklausur gelernt hat. Und ich saß auch damals in diesem Trikot hier im, ich glaube, im Bett und habe so, äh, ja, ich glaube, ich hatte am Ende keine Fingernägel. Das ist das ich jetzt hat, für
4: die Geschichte. Nein, ich hatte keine
0: Fingernägel mehr, <lacht> weil ich so aufgeregt war und so dran geknabbert habe und konnte mich aber nicht so richtig doll freuen, weil sie halt für diese Klausur lernen musste. Und deswegen, ähm, ja. Aber schön, dass das Trikot noch passt. Ja, du siehst mich auch nur oberhalb dieser Tischplatte. Also ich muss zugeben, ähm, ich glaube, das Gibt's ist eigentlich... eine Hose dazu. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eingelaufen ist. wir nicht ist. sehen. Also ich glaube, über die Jahre ist dieses Trikot durch das häufige Waschen, äh, ist es, weil ich damit viel Joggen gehe, weißt du? Ja, ja, Deswegen klar. Ist, das, ist das eingelaufen. Ähm, wir haben ja auch schon einmal über dieses Spiel geredet, äh, Dortmund gegen Malaga geredet, nämlich damals in der Folge über die Gründung der Champions League, wo jeder von uns drei, also Hans, du, ich und damals noch ähm, Daniel, so sein Champions League Highlight ähm, zum Besten geben sollte und da hat Daniel damals dieses Spiel genannt. Wie war das noch damals mit seiner mit der mit mit einer, Fre mit einer Freundin, mit der er das geguckt hat? Die war für Malaga, weil sie da im Auslandssemester war oder so. Mhm, Irgendwie sowas ja. war das und deswegen war sie für Malaga, was Daniel ungefähr ins Dunkelrote, in den Dunkelroten Bereich gebracht hat, das weiß ich noch. Ähm, wir werden heute über dieses Spiel sprechen, über ein, zwei Anekdoten rund um diese Partie. Wir werden natürlich nochmal in diesen 9. April 2013 in den Signal Iduna Park eintauchen. Wir werden einer von knapp über 60.000 Menschen sein. Bei Champions-League-Spielen ist das ja nicht immer voll ausgelastet. Und wir werden das nicht zu dritt machen, sondern zu viert. Kai Dittmann wird dabei sein, Sky-Kommentator, der das Ganze damals von vor Ort live miterlebt hat. Und Kai ist bekannt dafür, selbst wenn es hektisch wird, immer noch den kühlen Kopf zu bewahren. Ich bin sehr gespannt, wie er es geschafft hat,
3: noch einen ja. Dickel zu überschreien.
0: Ja genau, Hans, gerade für dich als Kommentator ist das, glaube ich, ganz interessant, was er dann noch zu erzählen hat, wie man denn in seiner Zettelwirtschaft, die, er, die man ja vor sich hat, in so einer Situation irgendwie noch einen klaren Kopf behält. Ähm, erst recht, weil ja in den entscheidenden Phasen auch nicht immer alles so einfach zu bewerten war. Stichwort Abseits, Stichwort
3: Glas, klares Abseits, das muss ich als Dortmund-Fan natürlich auch sagen. Und, äh, Stichwort, wer war der Torschütze? Und da ist ja. Nobby Dickel natürlich ganz interessant, denn ähm, für mich sage ich jetzt schon wirklich ja. mein, eines meiner absoluten Lieblings-YouTube-Videos, äh, der Live Call von Nobby Dickel. Und ich glaube, es ist sein Assistent, der dann irgendwann wissen möchte, wer hat's denn jetzt geschossen? Ja. Er hat äh, gemacht, wer ja, hat es geschossen? Und, ja. äh, sie kommen nicht drauf, bis es dann irgendwann äh, ja in den Zeitloop natürlich gezeigt wird. Genau. Ganz kurz, bevor wir eintauchen in dieses Spiel, kurz zur Ausgangslage.
0: Dortmund hat insgesamt eine saugute Champions-League-Saison gespielt, war in Gruppe D zusammen, damals hieß es die Hammergruppe, die Meistergruppe, zusammen mit Ajax Amsterdam, Manchester City und Real Madrid. Und, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, die sind ungeschlagen als Gruppenerster rausgekommen, 14 Punkte. Vor allem die Spiele gegen Ajax, kann ich mich noch daran erinnern, da war ich hier in München, in einer Dortmund-Kneipe, was auch irgendwie total surreal war, weil ich mich zum ersten Mal in dieser Stadt angekommen gefühlt habe. Das war damals, habe ich glaube ich knapp, <lacht> ja, ich habe damals ja erst eineinhalb Jahre hier gewohnt und äh, dann bin ich da reingelaufen und dachte, oh mein Gott, hier sind selbst die Wände schwarz und gelb angestrichen, also ähm, Wurde es auch immer auf dem Weg zur Arbeit verhauen, ne? <lacht> ja, das lag an anderen Sachen, ne? das hat damit <lacht> nichts zu tun. Nein, aber gerade dieses Spiel gegen Ajax, da haben dann Götze und Reus, haben dann da gewirbelt in der Gruppenphase, das war wirklich großartig. Ja, Achtelfinale hatten sie etwas Losglück, muss man sagen. Da haben sie Schachtjord Donetsk gezogen, in der Ukraine 2-2 und im Rückspiel dann in Dortmund 3-0. Also ziemlich souverän im Rückspiel sind sie dann eben in dieses Viertelfinale eingezogen gegen den FC Malaga. Ganz kurz zum Weg der Spanier, das hatte ich nämlich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Die waren wie Dortmund ungeschlagene Gruppenerster in Gruppe C, zusammen mit AC Mailand, Zenit St. Petersburg und dem RSC
4: Anderlecht. Ich war gegen Zenit im Stadion übrigens. Malaga Ach gut. gegen Zenit 2000. im September. Darf ich fragen, warum? Ja, ich war in Südspanien im Urlaub für eine Woche und dann war da das Spiel, da sind wir hingegangen mit zwei Freunden. Äh, 3-0 ging es aus für Malaga. Äh, Isco, wenn ich mich nicht täusche, hat oh, da zwei ja. Tore gemacht. Oh. Der ist mir da ins Auge gestochen und ein anderer Spieler. Das wollte ich euch sowieso noch erzählen. Das war echt mega interessant. Der hat ein Spiel gemacht auf der sechster Position. Das war Ignacio Camacho. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das wird wirklich so der neue, weiß ich nicht, Xavi Iniesta, irgendwie Busquets, so in der Richtung, weil der hat mir so gut gefallen an dem Abend. Und dann ist er ja ein paar Jahre später nach Wolfsburg gewechselt, hatte leider immer Verletzungssorgen, hat dann glaube ich letztes Jahr seine Karriere schon beenden müssen äh, mit 29 oder 30, aber der war so gut an diesem Abend. Isco natürlich eh zwei Tore, aber dieser Camacho, das war echt unfassbar. Ja, Und wir
3: dürfen nicht vergessen, wo wir gerade bei den äh, Namen der Malaganesen sind. So heißt das genau. Ähm, Micho, also die Micheles. Genau, also es waren sogar
0: zwei, es war ja. mit Roque Santa Cruz sogar noch ein zweiter Santa ex Cruz ja, ja. Genau. der ja auch dann im Viertelfinale gegen Dortmund in diesem Rückspiel auch, äh, eingewechselt wurde, dem Ikeles von Beginn an. Ich gehe gleich ähm, sowieso mal so ein, zwei Leute in der Startelf durch, ganz interessante Leute. Mario hat gerade schon zwei genannt. Ähm, ganz kurz noch, im Achtelfinale Malaga, dann, ähm, den, die haben sich dann den FC Porto vorgeknöpft, das Hinspiel hatte man 0-1 verloren, das Rückspiel aber... Dann an der Costa del Sol, wo Mario Urlaub gemacht hat 2012, ähm, mit dem Strohhut wahrscheinlich, hat dann äh, Malaga den FC Porto mit 2-0 besiegt. Ähm, und bei der Viertelfinalauslosung ähm, hatte der BVB schon etwas Glück, wenn man mal überlegt, wer dann noch so rumlag in diesem Topf. Ähm, statt Malaga hätte der BVB zum Beispiel auch Barça, Real, Juve, Galatasaray oder eben auch den FC Bayern treffen können. Und da finde ich es mit Malaga schon... Ja, aber es rächt sich halt. Ne, Dieses Jahr haben sie das Pech gehabt oder das das, 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 ja, den schwersten Brocken gezogen mit Man City. Und damals haben sie halt mit Malaga das Glück gehabt. Da sieht man, das gleicht sich dann doch wieder aus. Und so kam es dann zu diesem denkwürdigen Spiel gegen den FC Malaga. Das Hinspiel war gar nicht so denkwürdig. Das Hinspiel war 0-0. Dortmund hatte einige gute Chancen, klares Chancen-Plus auch. Äh, am Ende stand aber 0-0. Negativ für Dortmund natürlich kein Auswärtstor. Positiv aber wenn man das so ein bisschen gehässig sagen darf, zwei Leistungsträger der Spanier holten sich in dem Spiel die sechste gelbe Karte
3: ab und waren dann damit fürs Rückspiel gesperrt. Aber ganz kurz, ich finde so 0 zu 0 ist, ist nicht nur fies für die, in dem Fall dann Auswärtsmannschaft, weil sie keine Auswärtstore gemacht haben, sondern weil du eben auch weißt, sobald du dir einen Bock erlaubst im Rückspiel, musst du schon zwei machen
0: ist ja immer so interessant zu sehen, ne? wenn, ähm, ähm, wenn diese Auslosungen dann immer ähm, sind, von Achtelfinals, Viertelfinals und so weiter, von den K.O. Spielen. Und hinterher werden dann immer die Leute gefragt, und ist das jetzt gut, zuerst zu Hause, zuerst auswärts? Und du siehst richtig, jeder dreht es sich so, wie er es braucht. Äh, oder? Also ich, ich weiß nicht, Mario, wie du das siehst, aber natürlich finde ich das immer schlauer, erst auswärts zu spielen äh, und
3: dann zu Hause zu spielen, weil man sich erstmal den Vorteil erschaffen kann. Damals... Ja, so? war das noch so? Mit Jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich irgendwie auch eher ja. unrelevant.
4: Ja, grundsätzlich ist es weil eigentlich... Wenn du Budapest ähm <lacht> Ja, eigentlich war es schon immer so, dass man versucht hat, äh, das Losglück so zu beschwören, dass man das Hinspiel auswärts hat, so dass man das Rückspiel zu Hause spielen kann. Erstens mal, um alles rumzudrehen, wenn es denn sein muss und das zu Hause leichter geht. Und zweitens, was man nicht vergessen darf, wenn es eine Verlängerung gibt, kann man die zu Hause spielen, während der. Stimmt, daran habe ich nie gedacht. Äh, Stimmt. Der andere Thema Verein, Verlängerung. Ja, ja. Und das ist eigentlich das. Oder äh, auch das, glaube ich, früher dann, ja? immer so. Ja ja, sowieso, aber wir hatten das glaube ich früher mit der Regel so, dass der Gruppen erste ja immer gegen den Gruppen zweiten genau. wurde und der Gruppen äh, zweite wiederum äh, musste ja, glaube ich, zuerst äh, zu Hause spielen.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
4: Ä damit der Gruppenerste wiederum im Rückspiel irgendwie halt einen Vorteil haben ah, kann. Und so weiter. Okay. Das war okay. aber irgendwie gar nicht so ganz fair, weil ja dann das mit dem mit der Verlängerung schießen. das hilft ja nur einer Mannschaft immer was. Und wenn man es auf die Spitze treibt und man guckt auch noch äh, dazu an, dass das Torverhältnis natürlich auswärts da doppelt zählt, aber in der Verlängerung theoretisch hätte eine Mannschaft ja. Ähm, eine halbe Stunde länger die Möglichkeit, ein Auswärtstor zu, äh, zu erzielen, was da doppelt zählt. Also ganz kompliziert. Jetzt noch mal in drei Sätzen, bitte zusammen. <lacht> Guck mal, von, wer nennt denn Ralf Rangnick hier, den
0: Fußballprofessor? Ne? Also, <lacht> also, ja, es ja, also, ist doch klar, also,
4: du spielst auswärts, spielst 90 Minuten und dann spielst du halt 120 Ein das heißt, Haus von halt Auswärtstor. Als, als ich als dir gerade klar.
3: zugehört habe, wurde ich das Ich bin Sport hier im, im Allgäu, Kankreiner. das ist nicht so weit weg. Von
0: Backnang, ne? Ja, ja genau. Home of ja, Ralf Langnick, Ja, Wir kommen jetzt ins Viertelfinale. Ich hab's gesagt, es ist Hinspiel 0-0. Wir kommen jetzt zum Rückspiel und zu ein paar ähm, ja, der Protagonisten auf Seiten Malagas. Mario hat ja schon ein paar genannt. Isco galt als das Top-Talent Spaniens, äh, ist dann auch im Sommer 2013 zu Real gewechselt. Ich, ähm, im Gegensatz zu Mario, habe ich Isco erst so richtig in diesen Spielen gegen Dortmund wahrgenommen. Und ich dachte damals noch so, ey, geil, das wäre einer für Dortmund. So ein offensiver, äh, trickser, dribbler, geil. Und ich war so irgendwie, ich war so berauscht, weil ich dachte, ja klar, und wenn jetzt dann irgendwie irgendwann mal Götze geht, dann wird das ja so der der potenzielle Nachfolger. Mhm. Ja, scheiße was. Der eine geht zu so in Bayern und der andere geht so real. Also Isco war oder ja wirklich... Aber du würdest wirklich... ihn immer noch nehmen, oder?
3: Isco oder Götze? Ja, Achso, so, ja, Isko mit Kushans. Es Es ist ganz also, ja schon
4: zum zweiten Mal gegangen und Isko nicht gekommen.
3: Ja. Ob Isko damals die Rücknummer von Tretschkow, die Tretschkow, Tretschkow, Tretschok, Tretschok, Tretschkow. Das klingt WM Tretzko. 1994 Bulgarien
0: so ja. Deutschland. Tretschkow Tretschkow. <lacht> ja, den das wäre sein das wäre sein legitimierter Nachfolger. Aber
3: wenn sie es auch so verkauft hätten auf dem so jetzt kriegst ja. du hier die Nummer von
0: ihm. Zeigt der so, Welt, dass das du Problem. besser bist als René Tretschok. Äh, ganz kurz zurück <lacht> zu Malaga. Willi Caballero im Tor, auch ein ganz interessanter Charakter, mhm. hat danach dann noch bei Man City gespielt, als meistens zweiter Keeper, hat dann eher im Pokal gespielt, wenn Ederson mal eine Pause brauchte und aktuell ist er zweiter, beziehungsweise dritter Torwart, je nachdem wie man sieht, beim
3: FC Chelsea. Hat ähm Caballero hat auf jeden Fall Lewandowski von den Beinen geholt im Champions League, Achtelfinale in der vergangenen Saison, soweit ich weiß. Ja, wenn du das sagst. Außerdem haben wir auch schon erwähnt, Michu, also Martin Di Michelis in
0: der Innenverteidigung, damals schon etwas in die Jahre gekommen. Ähm, war auch nicht immer ganz so sattelfest in den zweikämpfen äh, in der Zeit, aber er hat trotzdem in dem Rückspiel äh, vom Beginn an gespielt. Außerdem Jeremy Toulalon, auch ein nicht nur ein interessanter Nachname, sondern auch ein äh, interessanter Spieler. In der Offensive neben ISCO dann auch noch mein Lieblingsspieler über ganz viele Jahre in der spanischen Nationalmannschaft, Joaquin. Hm. Joaquin ähm, sah immer so ein bisschen aus, Mario, da kommst du ins Spiel, hatte immer für mich so ein Körper, gerade in den letzten Jahren jetzt, wie Stan Wawrinka. Immer, ich dachte, saß, wie ich. Nee, <lacht> sah immer so ein bisschen aus, als wenn er so ein Ich gucke hier gerade nach links, hier ist so ein kleiner Wohnzimmerkühlschrank, so ein kleiner, und der sah immer so ein bisschen aus, Joaquin, als wenn er den verschluckt hätte. Also immer so ein aber bisschen wenn
4: er so eine einhändige Rückhand hat, dann ist alles in Ordnung. Dann kein
0: Problem. <lacht> Joaquin, übrigens mittlerweile 39 Jahre alt.
3: War aber so ein klassischer Siebener, oder? Immer einer, der gefummelt hat. Und Und neben Joaquin im
0: Angriff, ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, Roque Santa Cruz, der ist in dem Spiel eingewechselt worden, ehemaliger, natürlich ehemaliger Bayern-Spieler, kennen wir ja, dem wurde ein Denkmal gesetzt durch die Sportfreunde Stiller. Und Julio Baptista, ehemals Real madrid FC Arsenal und AS Rom, der war auch noch dabei, war so ein richtig bulliger Angreifer, Baselianer. Ja. Ähm, aus der heutigen BVB-Truppe übrigens noch dabei, Marco Reus, Lukas Piszczek, Marcel Schmelzer und Mats Hummels. Schmelle! Schmelle! Genau. Ja, und dann kamen diese Mannschaften also aufs Feld im Signal Iduna Park und äh, es gab eine, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, jetzt kommt wieder Marius Lieblingsthema, Fotos im Podcast beschreiben. Es gab eine riesengroße Choreo auf der Südtribüne mit diesem, mit dieser Person oder mit diesem Mann, mit diesem Menschen, der ein Fernglas in der Hand hat. Äh, Im ah, Hintergrund das war in dem sieht man Spiel. genau, das war in dem Spiel. Im Hintergrund ja. sieht man eine einmal diesen diesen Henkelpot sozusagen, diesen Champions League-Pokal und darunter steht auf den Spuren des verlorenen Henkelpots. Ja. Und dass so eine Choreo eben nicht nur mich oder vielleicht auch euch beeindruckt hat, sondern auch den einen oder anderen Spieler, da hören wir doch mal rein.
1: Deswegen ich glaube hatte so so viele Emotionen, weil von Anfang an die Fans haben die haben uns gepunscht ohne Ende. Ja, da war unser Benzin damals auch diese Choreografie. Das war auch mal Weidenfeller. <lacht>
3: <lacht> ah, ich hätte wetten können, dass du einen Großkreuzwitz machst. <lacht> aber gut.
0: Viel uh, Geld verloren. Äh, yeah, der die hat so ein grandioses Interview oh. gegeben.
3: Ja, <lacht> ja. <lacht> Liebe Grüße an Herrn Weidenfeller. Entschuldigung, aber der lag jetzt einfach. Ja, oh. äh, das, ja das war natürlich Philippe Santana, der, der ja. äh, nachher noch eine Hauptrolle,
0: wenn nicht sogar die Hauptrolle spielen wird. <lacht> <lacht> rein ins Spiel, der von mir eben gerade schon großflächig gelobte und verehrt fast schon vergötterte Joaquin. In der 25. Minute hat er mir wirklich einen Stich ins Herz verpasst. 25. Minute 0-1. Äh, damit wäre also Malaga weiter gewesen. Lewandowski Natürlich Lewandowski, der später dann im Halbfinale diese vier Buden gegen Real Madrid machen sollte. Macht hier das 1 zu 1 kurz vor der Halbzeitpause. Es geht also mit einem 1 zu 1 in die Pause. Damit wäre ja, Hans, wenn es 0 0 im Hinspiel war, dann wäre Malaga weiter gewesen. Sehr gut, haben wir das schon mal geklärt. Zweite Halbzeit, ähm, ja, Spiel ging hin und her. Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. 60 Prozent Ballbesitz auf Seiten der Dortmunder. Äh, ein paar mehr Schüsse aufs Tor, 7 zu 2 Ecken für die Dortmunder. Also es war... Es kippte so leicht in Richtung Dortmund und deswegen war das Gegentor, was der BVB dann kassiert hat, acht Minuten Verschluss doppelt bitter. Eliseo und da war das erste Mal eine Abseitsstellung im Spiel. 82. Minute, Eliseo rammt Dortmund ähm, das Messer ja, ins Herz. 2-1, Malaga, damit wäre weiterhin natürlich Malaga weiter gewesen, klar. Ähm, es war nicht mehr viel zu spielen und es ist ja manchmal so, das, das wird auch über Enfield oft genug gesagt, Mario, du bist ja unser England-Experte, der auch schon oft genug äh, in englischen Stadien war. Es wird ja immer wieder davon geredet, dass so ein Stadion so eine Mannschaft pushen kann. Ähm, hast du das mal erlebt, dass du das Gefühl hattest, das Stadion kann sozusagen der zwölfte Mann sein?
4: Ich habe es einige Male erlebt, hatte ich so das Gefühl, aber wenn du gerade England schon ansprichst, da fällt mir natürlich ein, dass ich äh, wirklich bei Liverpool gegen Real Madrid im Stadion war, das ging 4 zu 0 aus für Liverpool, da kann man schon sagen, dass da The Cop sein Übriges dazu getan hat. Das war wirklich, äh, was waren denn das? Fernando Torres hat damals Tore geschossen, Andrea Dossena hat ein Tor geschossen, also da die Stimmung war absoluter Wahnsinn und ich glaube, sowas ähnliches gibt es in Dortmund auch. Ich war da schon im Stadion, aber leider nicht bei so einem legendären Spiel wie bei diesem Malaga-Spiel, deswegen kann ich über die gelbe Wand nicht so viel sagen, aber The Cop in Liverpool, äh, ja auch ein, ein Bruder im Geiste mit You'll Never Walk Alone, das <lacht> glaube ich, das bringt schon was, ja. Ja, und dann war, äh, die neunzigste Minute schon angebrochen. Wir waren
0: gerade in der Nachspielzeit. Vier Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Die erste Minute der Nachspielzeit war noch nicht ganz vorbei. Und dann hat der BVB nochmal alles nach vorne geworfen. Die erste halbe Minute ist schon rum. Dreieinhalb noch rum. ist nochmal rein an den Strafraum. Wieder der ist Dies war
4: kein Absicht. Jumotic. Santana abgeblockt. Royce Tor. Royce Drei
2: Minuten noch. Auf geht's, BVB.
0: Das war Andreas Mann für 9011, die Älteren erinnern sich noch. Jetzt dann mittlerweile, ich glaube, Amazon Music heißt das Ganze. Äh, ich weiß gar nicht, wie es dann ab kommender Saison heißen wird, wenn die ARD sich ja diese Audiorechte ge gesichert hat.
3: Töpper Radio. <lacht>
0: Töpper FM meinst du? Ja. Ähm, das war Andreas Mann, das 2 zu 2. Wer da schon das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht hat und ein paar Minuten später nochmal richtig zum Helden wurde, eigentlich hätte er in dem Moment schon treffen wollen, aber es hat nicht ganz geklappt.
1: Spontane Aktion, dass ich nach vorne gegangen war und Mats eine lange Ball, Neven nach hinten, hat einen Pass gemacht und ich versuche Tor zu machen und eine Junge hat Gretchen und der Ball war für Markus 2-2. Ja. Glaubst du, Roman Weidenfeller
0: traut sich oft so weit mit nach vorne, Hans. Es, es, es gab tatsächlich es, es
3: gab es nicht mal irgendein so Länderspiel, wo Roman Weidenfeller elf Elfmeter schießen sollte, wollte, keine Ahnung oder Aber war Jens Lehmann? Jens Lehmann, das Jens Lehmann Jens Lehmann war gegen San Marino oder so. Ja. Aber hat er dann? Glaub wie viele ich, doch
4: Länderspiele nicht. hat Roman Weidenfeller und vor allem, wie viele hat er, bei denen er einen Elfmeter schießen sollte? <lacht> das wäre auch eine interessante Kneipenfußballfrage,
0: wobei sie relativ einfach ähm, zu beantworten gewesen wäre. Nein, Felipe Santana war da. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, war da auch schon im Strafraum. Da waren Reus, Subotic und eben Santana. Äh, Klopp hat irgendwann das, ja, man kann schon gar nicht mehr System nennen. Hat irgendwann wirklich wie früher in der Kreisliga alle langen nach vorne. Mats Hummels wurde relativ spät eingewechselt, ist dann auch der eigentlich der Ballverteiler, so ein bisschen wie der, ja, kann man ja eigentlich wie der Point Guard im Basketball, wirklich der immer nur so um so am, 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 am Mittelkreis gewesen ist und immer nur mit dem Außenriss die Bälle reingechippt hat. Und in dem Fall war es dann eben diese Mischung aus Subotic, Santana und Reus und am Ende 90 plus 1, 2 zu 2. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das gesehen habe, ich habe so, es war nur so ein, ja, so ein leichtes, so ein, oh. und dann guckte meine damalige Freundin mich nur so an, was? Äh, nee, gar nichts, mach äh, mach mal weiter. Ich glaube, mein, mein Trikot in dem Moment war schon klitschnass, ey, ich habe da wirklich, also Fingernägel knabbern, ich war so aufgeregt. Aber das absolute Highlight äh, sollte ja noch wenig später kommen. Diesmal hören wir nicht Andreas Mann, sondern unseren heutigen Gast Kai Dittmann.
1: Schmetzer,
2: Lewandowski, Schieber, jetzt ist Reus, Santana, Tor, Tor, Tor in Dortmund, Tor! Dortmund kickt die Partie und steht im Halbfinale.
0: wenn auch nicht ganz regelkonform. Denn, äh, was ja ganz kurios ist, falls ihr euch noch daran erinnert, ich nehme gerade mal die Zuhörer mit, die sich nicht mehr so genau daran erinnern. Es gab einen Einwurf von der linken Seite, Marcel Schmelzer führt den schnell aus und dann steht Lewandowski, eigentlich total ungewöhnlich, steht er an der linken Strafraumkante, nicht mitten im Strafraum, weil ich meine, er ist auch nicht gerade der schlechteste Knipser und auch nicht gerade der kleinste Spieler, steht aber an der linken Strafraumkante und flankt den Ball hinein. Beim Moment der Flanke stehen insgesamt vier Dortmunder im Abseits. Dann wird der Ball von Schieber nochmal geblockt. Und dann steht dort Felipe Santana, der den Ball über die Linie haut, der aber sogar noch hinter dem Torwart steht. Das heißt, zwischen Linie und Santana steht nur noch Antunes, der äh, Verteidiger Malagas. Also, das, sorry, das muss man als Schiedsrichter sehen. Wir werden gleich mit Kai äh, auch noch über... Den Schiedsrichter sprechen und auch so ein bisschen, wie man da so als Kommentator ähm, drauf eingehen kann in so einer Phase, weil du kannst ja nicht sagen, irgendwie, Tor, ach nee, äh, aber jetzt müssen wir erstmal über den Schiedsrichter sprechen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ob das also oder sagen wir mal anders, ähm, würde sowas eure Freude oder eure eure Emotionen irgendwie beeinträchtigen oder beeinflussen?
3: Wenn du siehst, dass da so viele im, im, im Abseits stehen, naja, aus heutiger Sicht auf jeden Fall, weil ich weiß, gleich kommt der Finger ans Ohr. Ah ja, okay, ja. Siehst So wäre heute Referee? gar nicht mehr möglich gewesen. Ich wollte gerade sagen, also wir haben ja auch gar nicht so lange her eine Folge darüber aufgezeichnet und haben uns ja genau diese Frage gestellt, ob das dem Fußball auch so ein bisschen das Prickeln genommen hat, dass du eben diese ja, vermeintlichen Fehlentscheidungen oder offensichtlichen Fehlentscheidungen eben nicht mehr erleben darfst, in dem Fall als Dortmund-Fan. Ähm, denn für euch ist es natürlich dann der Weg ins Finale gewesen. Ich möchte aber noch schnell ähm, dazu sagen, was ich an Geschichte oder überhaupt an, an legendären Momenten immer so schön finde. Du hast jetzt gerade mit Santana und mit Shiba zwei Namen genannt, die heute im Fußball ehrlich gesagt keine Rolle mehr spielen. Und ja. trotzdem waren sie bei einem der größten Momente der Dortmunder Fußballgeschichte im Strafraum.
4: Hast du gedacht, Olli, da als als Fan hast du gedacht, oh, das ist noch nicht ganz vorbei, hast du Schiss gehabt? Wegen Abseits, meinst du jetzt? Ja, wegen dem. Und es war ja, weiß ich nicht genau, vielleicht noch 30 Sekunden zu spielen danach oder so. Ja, so es war noch, ich glaub, 30 dich nicht Kur zu früh. Ja, ja, ja. aber ehrlich
0: gesagt, in dem Moment, ich bin, also es war ehrlich gesagt, vor VAR und so weiter, war ich in dem Moment schon so, das kann auch jetzt nicht echt gewesen sein. Also das kann doch nicht gezählt haben. Das war so ein Kuddelmuddel. Ich war in dem Moment, ich bin aber auch, ähm, ehrlich gesagt, meistens Pessimist. Also äh, für mich war klar, okay, das wird dir gleich noch genommen. Und das hätte dann halt richtig wehgetan. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das... Ich habe gar nicht so sehr, mir war in dem Moment auch wurscht, ob das jetzt Santana, Schieber, Reus, Subotic, Schmelzer, Lewandowski, Hummels, egal wer, äh, Hauptsache der Ball ist drin, aber irgendwie war ich mir sicher, nee, das kann er jetzt nicht zählen, also der kann doch jetzt nicht reingegangen sein und die Spieler sind auch alle sofort auf den Schiedsrichter, also die äh, die Spanier sind dann alle sofort auch auf den Schiedsrichter äh, zugelaufen, da, es gab nicht nur den neuer Reklamierarm, sondern ich weiß nicht, könnte euch noch daran erinnern, damals Chelsea gegen... Gegen Barça, diese diese die, die körperlose als, Schlägerei als, von Michael Ballack als
4: Michael Ballack die, die, die diesen einer Gesichtsausdruck so. hatte
0: <lacht> ja genau genau das war ja. die körperloseste Schlägerei, Massenschlägerei ja. die ich je gesehen habe und ja. genau so sind einige der 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 ähm, Malaga Spieler auf oder zum Schiedsrichter gelaufen Craig Thompson aus Schottland war das übrigens ähm, da war ich mir sicher ja klar ja klar das 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 kann ja gar nicht zählen
3: Gab es da nicht noch so eine Szene mit mit Götze an der Seitenlinie, hat nicht Götze mit irgendeinem äh, Spieler auch äh, gefeiert und hat dann irgendein Malaga. Äh, Akteur versehentlich angerempelt. Gündogan oder? war das. Gündogan wurde Gündogan.
0: ausgewechselt, äh, hat dann, äh, kam aufs Feld gelaufen und hat mit den allen gejubelt und wurde dann so leicht angeschubst und ist dann aus Versehen gegen, ich glaube Caballero war es, gegen den Keeper gefallen mhm. und hat wollte dann einfach so weg und hat den dabei so weggeschubst. Und der Blick in dem Moment, wenn ihr, äh, das packen wir natürlich alles auch auf nachholspiel.de in die Shownotes, also alles, was wir an YouTube-Clips und alles, was wir an Zeitungsartikel und, und so weiter gefunden haben, ähm, dieser Blick von Willy Caballero in Richtung Ilka Gündoğan. Ui, und das Lustige ist ja, dass sie ja vor ein paar Jahren jetzt noch bei City zusammengespielt haben. Da hätte ich gerne mal so das erste Treffen von den beiden gesehen. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass du so ein Kurzzeitgedächtnis hast im Fußball, dass dir das irgendwann egal ist. Aber der Blick in dem Moment Caballero hätte den am liebsten und wer sich Caballero und Gündoğan anschaut, das hätte auch funktioniert, ich glaube zwei bis vier Köpfe kleiner gemacht. Also das war, das war schon bitter, ehrlich gesagt. Hinterher übrigens gab es noch... Ähm, von dem damaligen Malaga-Trainer Manuel Pellegrini, ebenfalls einer, der dann später noch bei Man City war, äh, gab es auch noch giftige Worte in Richtung Craig Thompsons. Er sagte nämlich, äh, in den letzten sieben Minuten war kein Schiedsrichter mehr auf dem Platz. Da hat ein Heimteam immer Vorteile. Das 3 zu 2 war ein klares Abseitstor.
4: Ja, der Schiedsrichter hat auch Kicker Note 6 bekommen, das habe ich gerade Ja, sehr gesehen. gut, als ich, ich gerade mal die Mannschaftsaufstellung anschauen wollte, kam zuerst der Schiedsrichter mit Note 6 also da, das war da wichtig. Aber stell dir mal vor, Olli, wirklich einfach nur äh, versetz dich in die Situation, du sitzt da mit deinem Dortmund-Trikot, mit deinem verschwitzten im Bett und dann gibt es ein Videobeweis, das Ganze dauert drei Minuten statt zehn Sekunden, bis du weißt, ob das Ding zählt oder nicht. Das ist doch völliger Wahnsinn ja. inzwischen. Und, und vor allem, ja, wenn es dann hinterher wenigstens
0: gegeben worden wäre, Okay, ja klar. Ne, dann dann habe ich ja
4: das sowieso. Das
0: ändert sich dann auch noch, ja. Aber, aber dieser dieser Moment. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn vielleicht auch der Linienrichter ein bisschen mit Verspätung den Arm gehoben hat. Wenn mir nicht alles täuscht, war das damals sogar noch die Zeit der Torrichter. Das heißt, da stand dann auch nochmal jemand direkt dabei, der ja vielleicht sogar sagen hätte sagen können. äh, im Leben nicht. Ja, gut, ich gut, aber glaube, die Torrichter,
4: die haben sowieso noch nie irgendwas gesagt.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat sich von irgendeinem, äh, irgendeinem Kapo oder irgendeinem Fan ein Bier zapfen Ich wollte es gerade sagen, ihr müsst immer im Hinterkopf haben, vor der Südtribüne, vor der größten ja. Stehplatztribüne, ja.
0: ich weiß nicht, ob der Welt, aber zumindest Europas, da stehen auch bei Champions-League-Spiele wahrscheinlich um die 20.000 oder 18.000 Menschen so eine Lautstärke und dann halt zu sagen, ähm... Äh, ganz kurz, nee, ich, ich wollte nur immer was sagen. Ich wollte nur mal was sagen. Ich glaube, der Willi, der lag da ein bisschen, ja. äh, der lag da ein bisschen vor Philippe. Ja. ja. Ja, und jetzt reden wir mit dem Mann, der an dem Abend des 9. April 2013, wir haben es eben gerade schon gehört, mindestens so sehr ans Limit gegangen ist, wie die bvb spieler auf dem Rasen. Er war bei Sky, als der Sender noch lange nicht Sky hieß, Pay-TV-Kommentator quasi der ersten Stunde. Er war dreimal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, Hans übrigens auch im gleichen Jahr, als dein Bruder das Ding gewonnen hat. Ach komm. Nur ich? so viel dazu. Der war das. Ja, der war das. Einmal eben der, für der das, das Spiel.
2: Ich Dor glaube, das gibt's doch gar
0: nicht. Dortmund gegen Wallaga. Wir hören ihn schon im Hintergrund. Herzlich willkommen bei Nachholspiel. Kai Dittmann, hallo.
2: Ja, freue mich bei euch zu sagen.
0: Hallo Kai. Ähm, gleich mal vorweg, wir haben dich eben gerade schon gehört und du bist da bei diesem 3 zu 2 der Dortmunder wirklich aus dem Sattel gegangen. Ähm, war dieses Spiel, dieser Moment, kann man sagen, das verrückteste Spiel, was du in deiner langen Karriere bisher kommentiert hast? <lacht>
2: obwohl ich das jetzt auch äh, wahrscheinlich gefühlt schon hundertmal gefragt worden bin, äh, mhm. habe ich immer noch keine abschließende äh, Antwort darauf, weil ich, ich kategorisiere und katalogisiere die tatsächlich nicht, freue mich über alle guten und spektakulären Spiele, ich würde mal sagen, so ähm, top obere fünf dürfte es gewesen sein.
0: Dein Kollege Wolf Fus hat irgendwann mal erzählt, dass er am häufigsten auf Schalkes Sensationssieg bei Inter Mailand angesprochen wurde bisher. Vielleicht können wir es ja so mal machen, ist dieses Spiel das Spiel, auf das du am meisten angesprochen wurdest oder gibt es da noch irgendeins, was vielleicht noch darüber steht?
2: Nee, das kann tatsächlich sein, dass ist, das ist, wo ich so am häufigsten drauf angesprochen werde. Klar, also ja, das war, gibt es ja auch schon alles durch, jetzt gerade äh, unfassbar emotional. Für mich dann war das so intern auch eine ganz besondere Geschichte. Die, es gab echt viele Dinge inklusive eines rein englischen Champions League Finals ähm, in Moskau nach Mitternacht deutscher Zeit, das ins Elfmeterschießen ging und die Engländer und Elfmeterschießen, so die ganze Geschichte, ich glaube, dass so, so die beiden sind so die, wo du so am häufigsten gefragt wird, was hast du da gedacht?
0: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz nachhaken. Du hast gesagt, intern ein ganz besonderes Spiel. Was meinst du damit?
2: Mit, mit intern meine ich, ähm, dass ähm, Michael Oerning war an meiner Seite damals, mhm. als äh, nicht zu hörender ähm, Kommentatorassistent. Äh, und wir waren die beiden, ich würde es mal behaupten, außerhalb der Mannschaft, wahrscheinlich die beiden einzigen auch, die dieses Spiel ganz normal weiter kommentiert haben. Also es war jetzt nicht so, ähm, dass wir gesagt haben, oh, jetzt müssen wir hier einen auf ähm, Abgesang machen. Es war aber auch nicht so, dass wir gesagt haben, oh, ja, jedenfalls habe ich das nicht so im Gefühl. Jetzt machen wir einmal auf die super Hoffnung, sondern wir haben es echt so durchkommentiert. Und als dann äh, dieses 2-2 da äh, durch Marco Reus kam, haben wir gesagt, oh, ja, jetzt wird es interessant. Jetzt gucken wir mal, was auf dieser Tafel da steht. In Sachen Nachspielzeit und ja, mal gucken, vielleicht fliegt da hinten noch einer rein. Und dann habe ich am nächsten Morgen ähm, im Fernsehen halt gesehen, wie viele Zuschauer da schon weggegangen sind, die dann plötzlich wieder zurück wollten, die Tore waren zu. Das haben wir alles gar nicht mitgekriegt, weil wir tatsächlich da gesessen und dieses Spiel kommentiert haben. Jetzt muss ich eins noch ganz kurz mit dazu sagen, auch wenn ich gerade meine Redezeit deutlich überschreite. Nein,
0: nein, 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 nein. nein. Ist halt
2: immer, es ist halt immer Malaga. Ja? Das muss man das muss man einfach immer so, so mitnehmen. Ja? Weil, wenn das Dortmund gegen Real oder Barca oder was weiß ich wen gewesen wäre, dann, dann wäre das wahrscheinlich das Jahrhundertspiel gewesen. So war es eben mit einem Respekt nur Malaga, aber die Geschichte war natürlich ein Traum. Und wie gesagt, wir haben das Ding einfach bis zum Schluss durchkommentiert. Und wenn ich gesagt habe, intern, wir haben bei diesen 3-2 von Santana da gesessen und natürlich erstmal gejubelt und haben uns das angeguckt, und ich habe so gesagt, ich glaube, das war abseits. Ja, und <lacht> und <haben> gesagt, <lacht> ich glaube, du hast recht. Und dann haben wir gesagt, ja, wie kriegen wir das jetzt rein? Die, die, die Zuschauer, die noch da waren, bauten also gerade das Westfalenstadion ab. Und wir haben gesagt, schade, wie kriegen wir das jetzt mit rein? Weil weglassen wollten wir es auch nicht. Ja, also musstest du es irgendwo auf der siebten Oktave, in der du gerade stimmlich gehangen hast, musstest du es mit unterbringen, haben es dann dem Schiedsrichter zugeschoben, war ja auch seine Geschichte und äh, haben den Rest dann äh, zu Ende gejubelt.
3: Zum Abseits kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch. Ja, weil du gerade gesagt hast, dass man dass man natürlich da irgendwo auch so den Überblick behalten musste. Warum wart ihr im Vergleich zum Kollegen Norby Dickel vom vom BVB-Fanradio sofort bei Felipe Santana, was den Torschützen angeht? Konntet ihr mehr sehen als der Kollege Dickel?
2: Ich, glaub, ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, wo, äh, ob er damals schon da gesessen hat, wo er heute sitzt und äh, das ansagt. Das ist halt echt immer super schwierig. Ähm, für uns, hat der, das war so ein langes Bein, das konnte nur Santana <lacht> also Reus dazu war das Bein echt definitiv zu lang ja ich glaube Hummels war ein bisschen weiter hinten, der war ja dann schon eingewechselt zu der Zeit, also nein ähm, das ist so blöd ja, der, der ärgert uns ja am meisten äh, selber drüber, wenn man halt dann ähm, das nicht gesehen hat, aber das ist ey, unter Kollegen, also falls ihr jetzt so vorhattet, was ich nicht glaube, mich da so, so hinzuschieben, dass ich jetzt mal äh, Norbert Dicke beleidige, also das nein, will ich nicht machen. Überhaupt nein, überhaupt nicht. Nein, ich, ich weiß es doch, ist das schon gut. Äh, nein, <lacht> weiß ich nicht. Wir, wir haben, Vielleicht war das so dieses Körnchen, was, was man mal findet, <lacht> weißt du, wo du sagst, okay, also einen von fünf Torschützen hast du richtig, das ist ja auch mal cool.
3: Im Großen und Ganzen macht das ja auch diese diese ganze Szene so, so legendär, vor allem wenn man den Kommentar von Dickel hört, weil du ja wirklich merkst, der geht einerseits total mit und freut sich, dass hier gerade die mögliche Entscheidung gefallen ist und dann muss er auch noch seinem Job gerecht werden als Kommentator und all die Menschen zu Hause am Radio sagen, wer das Tor geschossen hat. Aber sag mal Kai, auf der Tribüne hat man ja manchmal auch den Überblick, wer jetzt gerade vielleicht auch das Stadion frühzeitig verlässt. Also ich weiß zum Beispiel vom Freund meiner Schwester Martin, die begrüße, der ist ein großer Dortmund-Fan und die hatten schon mit dem Gedanken gespielt, das Stadion zu verlassen. Hast du da Menschen gesehen, die dann schlagartig wieder zurückgekommen sind oder äh, hattest du nee, da keine Nee, äh, Das habe ich ja
2: gerade erzählt, das habe ich tatsächlich am nächsten Morgen erst. Ähm im, im Fernsehen gesehen, weil äh, es ist halt so, wie es ist. Ja? Du gehst ja aus dem Stadion raus und freust dich, dass die deutsche Mannschaft weitergekommen ist und du selbst ein spektakuläres Spiel gesehen hast und dann klingelt das Telefon und dann war Sky Sport News dran, die haben gesagt, wie wäre es, wenn du morgen um äh, 7 Uhr bei uns im Studio sitzt <lacht> und ähm, mal über das Spiel redest. Oder ich glaube, 7.30 Uhr, weil mein Flug ging, glaube ich, um 6.20 Uhr. Kein Witz, den du Plan habe ich auch so genommen. Ähm, und als ich dann dahin war und in der Maske saß, habe ich das halt gesehen und dachte so, boah, ja, die Szene kannte ich gar nicht, wie viele hatte, ich glaube, das waren die Kollegen von ZDF, die hatten draußen eine Kamera stehen und wir haben halt gezeigt, wie viele da raus sind, wie viele dann wieder rein wollten, aber dann waren diese Türen dazu, das war irre, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass da Lücken auf der Tribüne waren. Ich habe es, glaube ich, einmal irgendwann gesagt, aber dann wieder verloren, dass das so viele waren, hatte ich gar nicht mitbekommen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du ähm, das relativ neutral dann nach diesem... Ähm Gegentor in der 82. oder 83. relativ neutral dann weiter kommentiert hast, da jetzt nicht die übermäßige Hoffnung irgendwie schüren wolltest. Wir haben vor drei Wochen mit Rudi Bommer gesprochen, der damals beim Wunder von Uerdingen auf dem Platz war. Mhm. Der hat auch davon erzählt, dass irgendwie das Stadion gefühlt zur Halbzeit halb leer war und dann sich so langsam wieder gefüllt hat. Und er sagte, wir haben immer noch dran geglaubt. Hat aber er Und? doch selber dazu gesagt, dass das immer so ein bisschen abgeschmackt klingt. Ähm, hattest du irgendwie das Gefühl, dass die da unten noch dran glauben? Also manchmal kann man sowas ja auch spüren irgendwie, dass da so ein bisschen so ein, so ein Biss ist.
2: Ja, ich, hatte, ich ich schwinge mich mal jetzt in, in Höhen auf, die ich nicht verdient habe. Aber für dieses Interview, macht ihr mal bitte eine Ausnahme. Ich hatte so das Gefühl, dass da den unten ging es wie mir. Ja, du hast gesagt, okay, 83. Ähm, 1 zu 2, du, bist im, du musst das Spiel gewinnen. Ja, Du bist im Grunde genommen draußen bei der ganzen Geschichte, aber jetzt gucken wir einfach mal. Wir blasen es weder ab, ja, noch geben wir auf, aber noch machen wir jetzt hier einen auf, äh, schreien uns da an und feuern uns an und jetzt mal los und bei jedem Einwurf totale Hektik und was es ja alles so gibt. Ja. Sondern wir haben alle gesagt, so, boah, okay, zwei Tore, mal los jetzt Dortmund, glaube ich, war ein so ein Satz, wenn ich mich recht entsinne. Und so haben die ja auch gespielt. Das fand ich relativ cool. Das war so eine tatsächlich so eine Einheit im Geiste, ne, die die Mannschaft da unten hatte und die die wir eben oben beim Kommentieren auf der Tribüne hatten, ohne dass du dich in irgendeine Richtung drängst. Das, das meine ich ja. Das ist so, Einmal sitzt du da, wenn eine deutsche Mannschaft eben kurz davor ist, weiterzukommen, dann zitterst du mit und sagst das halt auch mal wieder. "Boah, jetzt war ah, bitte kein Gegentor und sowas in der Richtung. Oder eben, jetzt bitte noch dieses eine Tor. Und das war so sachlich. Das war schon ein Schimpfwort heutzutage. Wir haben es so sachlich weitergemacht. Das waren ja ähm, ab diesem Zeitpunkt vom äh, 1 zu 2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, äh, noch, noch elf Minuten, glaube ich, eine inklusive Nachspielzeit. Mhm. Und das haben wir halt so, wir haben das so genommen. Die ganze. Wir wussten auch nicht bei diesem, das war es ein Eckball ein Freistoß vor dem Tor? Ich weiß gar nicht, war ein Freistoß. Ne? Ähm, ja, haben wir jetzt auch nicht gesagt, boah, und hurra, und der muss doch jetzt mal. Du hast gesehen, die ganzen Jungs sind da vorne. Na, dann haben, hat ja da rein und gedacht, was ist das denn für ein Freistoß in der 94. Minute? Aber okay, ja, das haben wir nur gedacht und nicht gesagt. Also von daher klingt es so, als ob wir geahnt haben, dass da was bei rumkommt. Und das ist so, so das war dann mit dem intern. Das war für, für mich internes, dass wir halt gesagt haben, okay, die Herangehensweise war richtig. Nochmal, gewinnst du keinen Preis für, haben andere Leute da auch äh, zurecht gewonnen. Ähm, wirst du auch hinterher nicht für gelobt, alles okay. Ja? Aber mir geht es auch so ein bisschen darum, äh, wenn ich spiele, reflektiere, zu gucken, habe ich diesen Kern getroffen, habe ich zu viel draus gemacht, habe ich was übersehen bei der ganzen Geschichte und da waren wir eigentlich mit uns sehr, sehr zufrieden, weil wir gesagt haben, ja, wir haben so genau diesen Punkt und diese Emotionslage auch getroffen. Ja? Wir sind keine Fans, wir sind Journalisten, wir sind Fußballfans, aber nicht von einer Mannschaft. Deswegen gehen wir auch nicht nach Hause, wenn es da eins zu zwei steht, oder geben zu ins Funkhaus oder so, ja, sondern die sagen, okay, jetzt machen wir weiter. Und du hast immer so, gesagt, ja, nächste Pass, nächster Einwurf, nächste Ballbesitz für, für Malaga und so was in der Richtung. Und dass das natürlich dann so endet, ja, Wahnsinn.
4: Kai, du sprichst es gerade an, das Ende, da muss ich natürlich nochmal drauf zurückkommen, weil du auch gesagt hast, du wirst wahnsinnig oft darauf angesprochen. Heutzutage, wie wir alle wissen, gibt es ja den VAR. Wenn es ihn damals gegeben hätte, dann wärst du vielleicht auch, anders aus dem Sattel gegangen oder vielleicht erst gar nicht, sondern drei Minuten später bis alles mal aufgelöst geworden wäre. Glaubst du, dass das auch als, sagen wir mal, wenn wir zurückschauen von vor sieben, acht Jahren, als das Spiel war, dass du hättest komplett anders damit umgehen müssen, dass heute alles anders wäre auch für dich, weil du nicht darauf angesprochen worden wärst und dass alles womöglich sich verändert hätte, was dieses Spiel betrifft?
2: Nein, also ich kann mich natürlich nicht davon freisprechen, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich erstmal keinen Verdacht habe, ja, und das, das weißt du ja relativ schnell, dass da irgendjemand, ja, zumindest knapp im Abseits war, dann jubelst du schon etwas gedämpfter, als du das tust, wenn du das eben nicht glaubst. Und bei der Geschichte bin ich mir relativ sicher mit, mit dieser Emotion, die da eben drin war. Ja, der Schiedsrichter hat schon Luft geholt, weil das Spiel abpfeifen wollte und der ist dann mit vorne und dann geht so Flipper da im 16er und dann Santana war Santana, kleiner Scherz am Rande, äh, macht ihn dann rein äh, <lacht> bei der ganzen Nummer. Ja, ähm, also, äh, ja, ist es hypothetisch? Ich glaube es nicht, aber ich muss zugeben, wie gesagt, in nach, ich weiß gar nicht, wie viel waren es? Sekunden, 20 Sekunden, kam dann halt diese, diese Frage, dieser fragende Blick mit Abseits, ja oder aber bis dahin hast du ja genug Zeit gehabt, wie, ist ein wahres 3 zu 2, um das Weiterkommen zu bejubeln.
0: Also ich kann als Dortmund-Fan dazu sagen, dass ich nach dem 3 zu 2 auf jeden Fall, ja, <lacht> nur auf diesen vor. einen, nur auf diesen einen Moment gewartet habe, gar nicht so, also als ich gemerkt habe, okay, die lassen das durchlaufen, Danke, danke, danke. Und dann habe ich nur auf diesen einen Moment gewartet und da hören wir jetzt mal zusammen rein.
2: Eliseo, alle drauf, kein Räusch, nicht zu früh. Eliseo, Schahin, Schmelzer, Kasse. Das ist Schluss. Auf, vorbei. In einem unfassbaren Spiel gewinnt Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund. Nach 1 zu 2 Rückstand in den letzten 120 Sekunden gegen Malaga mit 3 zu 2, steht im Halbfinale und belohnt sich für eine unglaubliche Champions-League-Saison. Gratulation, Glückwunsch, Wahnsinn, das ist unfassbar.
0: So lieber Kai, du kommst genau wie Hans und ich aus Niedersachsen ursprünglich. Und wir Niedersachsen gelten ja manchmal so ein bisschen als ruhig und zurückhaltend wie lange hat es bei dir gedauert nach diesen 94 Spielminuten äh, um mal wieder runterzukommen
2: ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich habe hab gerade gänsehaut bekommen Jetzt sagten ja <lacht> alle boah was für ein gockel das lag aber nicht an mir meine Stimme kenne ich aber diese Zuschauer ey, das vermisse ich so dermaßen das kannst du nicht voll, wie geil ist denn das ja boah okay ähm, es waren ja nicht mehr ganz die 75 aber das war super wie lange braucht man um da runterzukommen bei der ganzen geschichte jetzt in dem fall ging das verdammt schnell weil, ähm, ich sag mal wir, ich nehme Michael mit dazu, weil wir uns sehr schnell im Klaren darüber waren, dass wir den Punkt getroffen hatten, dass wir es nicht überdreht und nicht runtergezogen haben. Ja, das ist immer eine Geschmackssache. Ich habe mein eigenes Koordinatensystem und ein paar Leute, die das mit mir bewerten, dass man da komplett anderer Meinung sein kann. Völlig klar. Und die einen fanden es viel zu überdreht und die anderen fanden es viel zu zurückhaltend. Wir waren, was das angeht, echt zufrieden. Auch diese ganzen Einschätzungen mit dabei. Wie gesagt, vorher nicht aufgegeben zu haben, dieses Abseits angesprochen zu haben, das zu bejubeln, die ganze Geschichte. Und deswegen war ich bei der ganzen Nummer. Und jetzt wirklich, Achtung, ich war nach zehn Minuten mit mir im Reinen und habe mich nur noch gefreut, dass ich so ein Fußballspiel miterleben durfte und für Borussia Dortmund, für den deutschen Fußball, habe ich mich gefreut, dass der deutsche Fußball da so ein Ding reingehängt hat, weil es ist ja auch schon klar, boah, da läuft ganz viel ähm, in Richtung deutsches Finale bei der ganzen Geschichte. Also von daher, ähm, wie gesagt, mit mir selber zehn Minuten noch mal kurz noch mal analysiert. Ähm, da springt dich dann ein paar Tage später nochmal an, wo du sagst, war das wirklich richtig oder nur im Taumel der Emotion? Und danach habe ich dann auch gedacht, super, ja, das ist, das ist der Fußball. Dafür haben die irgendwann vor, vor 200 Jahren mal so einen Ball in die Mitte geschmissen und Menschen rennen da hinterher damit man sowas ähm, erleben darf. Das war tatsächlich so. Ich habe mich echt nur noch gefreut über das, was da passiert ist, dass wir uns das angeguckt haben, dass die deutsche Mannschaft weitergekommen ist. Also das war dann in der Nacht tatsächlich alles und die hatte so, weiß ich nicht, drei, zweieinhalb Stunden Schlaf in der Richtung und drumherum war einfach viel viel Freude, dass der Fußball auch sowas immer nochmal wieder anbietet.
3: Ich finde das sehr interessant, Kai, dass du äh, danach eben, dass ihr euch selber nochmal so gegengecheckt habt, ob das jetzt alles so im Rahmen war und du jetzt auch sagst, also ihr habt irgendwo so den Punkt getroffen, weil du hast jetzt eben Gänsehaut vom Publikum bekommen, wir haben hier bei Nachholspielen sehr oft Live-Calls, also Martin tyler zum Beispiel, der damals äh, das, die Last-Minute-Meisterschaft von Man City und das Tor von Aguero kommentiert hat und wir sind alle vom Stuhl gefallen, weil es einfach so gut war. Ähm, insofern äh, denke ich mir manchmal so, man man, man würde ganz gerne nochmal zurückspulen und sich so Wort für Wort raus rauspicken, was man in dem Moment so sagt, aber es sind ja dann einfach wirklich Emotionen, dem man freien Lauf lässt, beziehungsweise man sagt einfach das, was man gerade empfindet, oder?
2: Das ist so. Und wie gesagt, jetzt geht es halt einfach nur darum, natürlich, wenn du Champions League kommentierst, das ist einfacher als Bundesliga, weil du hast in den aller, aller, allermeisten Fällen halt eine deutsche Mannschaft gegen eine internationale Mannschaft und darfst auch schon ich sage das für mich, ja, deutsche Brille aufhaben und mehr mit der deutschen Mannschaft mitfiebern, das, das nehme ich mir raus bei der ganzen Geschichte. In die Gefahr komme ich jetzt in der Bundesliga, weil ich keinen Lieblingsverein habe, komme ich nicht. Ja, Da geht es mir um, ums Spielniveau. In dem Fall, finde ich, ist es schon so. Und da muss man schon... Echt auch immer aufpassen. Wir hatten es jetzt gerade bei, bei Gladbach Man City, ja, wo ich gedacht habe, boah, ey, du willst dir jetzt auch nicht wehtun, aber ich hatte das Hinspiel, <lacht> wir hatten jetzt auch nicht wirklich eine Chance, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, und wie hart machst du es dann oder sowas in der Richtung, klar, das, das, das überlegt man wirklich immer. Ja Und du weißt natürlich auch bei ganz vielen Geschichten, okay, wenn du ein Einzelspiel Samstag, mit mit 15 15.30 Uhr hast, da wird wenig neutrales Publikum davor sitzen. Das sind die Fans von Mannschaft A, und die Fans von Mannschaft B, die sich dazu auch noch echt gut auskennen bei der ganzen Nummer. Da wusstest du halt, okay, da sind auch noch mehr Leute mit dabei, die eben Fußball sehen wollen. Da sind auch welche mit dabei, die dort mal das ausschalten wünschen. Das hast du ja auch immer. Also von daher, da überprüfen wir uns dann eben schon sehr, du brauchst für dich selber immer ein stabiles Koordinatensystem, weil wie gesagt, Kritiker Sobald du guten Tag sagst, ja, wirst du schon kritisiert. Ähm, und da, damit muss man einfach leben. Ja, ob das jetzt äh, Mir ist es momentan ist es zu viel insgesamt. Ja, Aber gut, dann bin ich ein Weicher, auch in Ordnung. Wenn du die Sicherheit von deinem eigenen Koordinatensystem hast, dann ist das schon okay. Und da geht es eben, äh, wie du sagst, Wort für Wort, finde ich enorm wichtig. Ich habe aber jetzt in 30 Jahren äh, über 30 Jahren Berufserfahrung gelernt. Stimmt gar nicht. Ja. Es sind, wenn überhaupt, ist es ein Wort oder ein Satz oder auch mal zwei, aber der Rest ist, die angepasste Abbildung von dem, was da war. Ja, warst du emotional, warst du stimmungsmäßig, warst du von der Modulation, warst du bei diesem Spiel oder warst du woanders ja, bei der ganzen Geschichte? Und das ist das, was am Ende hängen bleibt.
4: Kai, du wirst bald wieder guten Tag bzw. guten Abend sagen, denn wir stehen ja schon fast wieder im Champions-League-Viertelfinale. Kannst du uns schon sagen, worauf wir uns wieder einstellen können, <lacht> wenn es mit dir vielleicht wieder durchgeht demnächst? Welches Spiel müssen wir ja. gucken? Also mal,
2: Champions League mit deutscher Beteiligung ist dann oft Dortmund. Leider war dieses Monaco-Spiel, ähm, Klammer auf, äh, Bombenattentat, auch mit drunter. Na, ähm, jetzt bin ich tatsächlich beim, beim Rückspiel Dortmund gegen Man City und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man dann, wenn es 0-2 steht, ja, nach einem 0-0 im Hinspiel, ob man dann zehn Minuten vorher schon umschalten oder das Stadion verlassen sollte, vielleicht ist die Kombination <lacht> ja so, es wird nicht Santana sein, da kann ich mich schon mal festlegen bei der Geschichte, ähm, aber w wer weiß. Ja, aber jetzt äh, schätzbar beiseite, ich gehe da nicht rein, ja, in der Hoffnung, dass sich Malaga wiederholt von mir aus, können jede deutsche Mannschaft schmucklos im Rückspiel 3-0 gewinnen. Nach 20 Minuten ist das Thema durch, danach nur noch Kurz- und Fehlpässe, nämlich ja solange die eine Runde weiterkommt. Da stelle ich mich aber echt bewusst ganz hinten an.
3: Mit Abstand. Also Dortmund, Man City 3-0, das wäre dann alles andere als schmucklos. Schon, äh, Würde ich aber nehmen. Ja, ja
2: du wir und rufen dann wieder. Spiel.
4: <lacht>
0: Diesmal spielt Hier leider Ilkay Gündogan auf der falschen Seite.
2: Ja, da hast du recht.
0: Kai, als letzte Frage. Du warst jetzt nun am 9. April 2013 vor Ort im Signal Iduna Park und das fragen wir jeden unserer Gäste, wenn es um solche Spiele, um solche Momente gibt. Gibt es irgendein Bild, das ich bei dir besonders eingeprägt hat, wenn jemand zu dir sagt, Kai, Dortmund, Malaga. Vielleicht irgendein Bild, was dir sofort in den, in den Sinn kommt. Vielleicht auch eins, dass die Kameras gar nicht eingefangen haben. Hast du da irgendeinen speziellen Moment, den du so für dich mitgenommen
2: hast? Ja, im Spiel war es tatsächlich äh, Santana, als er dann neben diesem Tor steht und auch nicht genau wusste, ob das jetzt noch der Morgen des Spieltages ist und äh, er aus einem wunderschönen Traum erwacht ist oder ob das Realität war. Das ist das Bild, was mir aus dem Spiel heraus hängen geblieben ist. Der hat geschrien und hat gejubelt und ist gerannt. Aber du hast in seinem Gesicht gesehen, der glaubt das noch nicht. <lacht> ja, der sagt echt, jetzt steht da gleich Jürgen Klopp, sein damaliger Trainer in seinem Zimmer und sagt, Tana Junge, aufstehen, gefrühstückt. Ja, und heute Abend schwimmen wir gegen Malaga. Also so sah er aus. Und das aber ganz ehrlich, wenn die Leute mich ansprechen, habe ich immer noch, ich kann mich wirklich daran erinnern, äh, in meinem Alter ist das, ist das notwendig. Ich saß in diesem Stuhl, in der Maske und wurde eben gerade geschminkt, dass man nicht so glänzt im Fernsehen und sehe diese Bilder von den Fans, die das Stadion verlassen haben und den Moment des 2-2, wir reden nicht über das 3-2, den Moment des 2-2 und wie die versucht haben, zurückzukommen, das ist das, was mir, ähm, das habe ich nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern eben erst ähm, danach, aber das ist das tatsächlich, was ich, immer noch bei bei Dortmund-Malaga am haben
0: Kai, vielen, vielen Dank. Du kannst dir sicher sein, wenn du dann das Rückspiel der Dortmunder gegen Man City kommentierst und <lacht> Dortmund weiterkommt, werde ich ungefähr so einen Gesichtsausdruck wie Felipe Santana haben. Kai, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in den Signali Duna Park zum 9. April 2013. Das war Kai Dittmann, Sky-Kommentator seit wie vielen Jahren, Kai? Ich habe es vorhin gesagt, von Beginn an gefühlt dabei. 21
2: ja, ja, nee, nee, Von Beginn an da gab es nicht, nicht länger machen als nötig. <lacht> 21 Jahre, Punkt.
0: Na gut, okay. Das ist auch schon eine lange Zeit. Also seit Jahrzehnten dabei kann man in dem Moment da sein. Unbedingt. Sagen. Kai, vielen, vielen Dank. Äh, habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns auf jeden Fall bald.
3: Danke für die Einladung. Jetzt hat uns Kai Dittmann mitgenommen auf die Pressetribüne. Sau spannend, finde ich immer. Ähm, so den Kommentator noch mal mit ein paar Jahren Abstand zu hören, wie man das auch so handwerklich für sich danach so verpackt. Aber er ist ja, wie er so schön gesagt hat, im Rahmen geblieben oder er hat seinen, seinen Kompass, glaube ich, da schön zitiert. Ich frage mich aber trotzdem, wer ist dieser Typ, der beim BVB-Netradio irgendwann, nachdem dann Nobby Dickel und sein Assistent den Torschützen gefunden haben, sofort reinschreit, Pfeif ab! Es können eigentlich, also in diesem BVB-Netradio, das ist meistens, also
0: es sind, die sind zu zweit, Nobby Dickel plus X und mal ist es Boris Rupert, der auch Redakteur ist beim BVB und Texte für BVB.de schreibt oder es ist Danny Fritz, der mit ähm, mit Nobby zusammen kommentiert. Also einer von den beiden muss es auf jeden Fall gewesen sein. Äh, vielleicht finde ich es noch raus und erzähls dir dann, aber einer von den beiden, entweder Boris Rupert oder Danny Fritz. Was ich ganz interessant fand, als dann ähm, Kai erzählt hat, naja, das, als es um diese Upside-Situation ging, naja, das schieben wir dann jetzt einfach dem Schiri zu, war ja auch sein Ding. Ja, dem Schiri, ja, der, der war nicht so wohl gelitten. An dem Abend übrigens noch, ein paar Minuten nur nach Abpfiff, hat der Besitzer vom FC Malaga, Abdullah Ben Nasser Altani, hat über Twitter verkündet, dass diese Geschehnisse nichts mit Fußball zu tun hätten. Zitat, das war kein Fußball, sondern Rassismus. Ich weiß nicht, ob er damit meinte, dass der Schiedsrichter der Schotte gegen Spanier ist oder gegen ihn, also gegen Abdullah Ben Nasser Altani, gegen den Besitzer des Clubs. Denn Rassismus fand ich in dem Moment komisch, wenn der dunkelhäutige Felipe Santana das Tor erzielt, aber nun ja. Und dann hat er im vergangenen Jahr, 2020, zum siebten Jahrestag noch einmal getwittert. Er hat geschrieben, jeder weiß, was im Spiel gegen den FC Malaga passierte. Wir fordern deswegen die Eröffnung internationaler Ermittlungen fair und transparent. Wir fordern Gerechtigkeit und Respekt für den FC Malaga. Und da hat er noch dahinter gesetzt, ein schwarzer Tag für den weltweiten Fußball. Und das hat er nicht ein paar Tage oder ein paar Sekunden, Minuten, Stunden danach, sondern jetzt Letztes Jahr, zum siebten Jahrestag, da nochmal rausgehauen. Also, man ich merkt... Ich glaube,
4: mit fair und transparent ist er bei FIFA und UEFA gut aufgehoben.
0: Ja, und ich glaube auch, Zeit halt alle Wunden. Das trifft nicht auf den twitternden Besitzer des FC Malaga zu. Wir können ja mal hören, was Jürgen Klopp zum Schiedsrichter sagt. Der, wie Mario schon gesagt hat, die im Kicker die Note 6 bekommen hat. Jürgen Klopp hat aber eine gewisse Art von, ja, ich sag mal, ausgleichende Gerechtigkeit ausmachen können.
1: Ich finde das interessant, dass das spanische Journalisten von der Marke durchaus einen Eindruck
2: entwecken, erwecken, dass sie persönlich enttäuscht sind. Das erlebt man in Deutschland eher selten. Ähm, das andere ist, ähm,
1: man hat mir gesagt, ich habe noch nichts gesehen, dass das erste Tor knapp abseits war, das wir kriegen gegen uns, und das zweite auch abseits war. Also jetzt nicht ganz genau, dann sind wir immer noch zwei vorne, falls ich richtig gerechnet habe. Und das hätte ein bisschen zu einer anderen Spielentwicklung geführt.
0: Also es gab mehrere Schiedsrichterfehler. Äh, fest steht, es war definitiv abseits vor Eliseus 2 zu 1 und es war definitiv mehrmals abseits vom 3 zu 2 von Felipe Santana. Außerdem hätte äh, Hans Lieblingsspieler Marcel genannt. Schwelle. Schmelzer, Gelb-Rot einmal kriegen müssen. Da hat der Schiedsrichter aber den Zweikampf andersrum bewertet und hat Gelb für Schmelzers Gegenspieler gegeben. Nun ja, also Kicker Note 6, sicherlich nicht umsonst. Jürgen Klopp hat aber gesagt, gut, da war es abseits, hier war es abseits, passt ja. Und mit dem spanischen Journalisten meinte er einen Kollegen, der Marca, der spanischen Fußballzeitung, der mehrmals nachgefragt hat, äh, ob er denn dieses Ergebnis und den Ausgang und das Weiterkommen der Dortmunder als fair und gerecht Mhm. anerkennen könnte. Ja. Oder wie er das machen könnte. Und dann Jürgen Klopp, man kennt es, er ist nicht nur ein schlechter Verlierer, sondern manchmal auch ein schlechter Gewinner. Okay, man muss dazu sagen, sie werden ja auch beim 1-1 ausgeschieden. Sie werden beim 1-1 auch ausgeschieden. Und dann kriegst du noch das 1-2. Das ist auch abseits, wenn auch nicht ganz so deutlich und nicht so oft wie das 3-2. Ähm, aber nun ja, das ist äh, nur mal Jürgen Klopps Meinung. Manuel Pellegrini habe ich vorhin schon gesagt. Äh, der hat gesagt, es gab in den letzten Minuten quasi keinen Schiedsrichter auf dem Platz. Und jetzt kommt noch was, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was glaube ich ganz schön heftig gewesen sein muss. Roque Santa Cruz hat hinter hinterher in der Mixed Zone, also in den Katakomben bei den Journalisten, wo die da äh, sich aufreihen immer, hat er gesagt, wie kann es denn sein, dass hier immer wieder dieses 3 zu 2 überall auf den Monitoren wiederholt wird und wir immer wieder uns anschauen müssen, dass das Tor Irregulär war. Mhm. Denn auf dem Weg in die Kabine und in den Kabinen hängen überall Fernseher im Signal Iduna Park. Ja, das, das heißt, auch in der Malaga-Kabine war ein großer Fernseher, ist, auf ja. denen quasi
3: wie ein Arschtritt
0: dieses 3 zu 2 lief. Schönes Bild, ja.
3: Du wirst quasi mit mit Arschtritten wirst du aus ja. dem Stadion geleitet. Ja.
0: Und jetzt kommt was, was ich so mitnehme, was ich nicht wusste. Einige Malaga-Spieler hatten sich noch vor Abfahrt aus dem Dortmunder Stadion das Standbild diesen Screenshot äh, mhm. auf ihrem Handy gespeichert und zeigten es in der Mixzone jedem Journalisten, der es sehen wollte, dass dieses Tor denn ganz klar irregulär war.
3: Vielleicht haben sie es auch nur dem Kollegen gezeigt, der immer wieder nachgefragt hat, ob das jetzt fair war oder nicht.
0: Ja, oder äh, dem Kollegen vom BVB-Net-Radio, der jetzt endlich wissen wollte, wer das <lacht> Tor erzielt hat. <lacht> ja hier, ich hab's doch immer gesagt, der mit der Nummer 27, der große Brasilianer.
4: Das das wäre mal interessant, ob Sie auch äh, den Schiedsrichter noch irgendwo gefunden haben im letzten Kämmerchen und dem das nochmal gezeigt haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass. Das ja, ich glaube, der, äh, früher haben Schiedsrichter ab und zu noch Interviews gegeben nach den Spielen. Das gibt gibt's eigentlich leider auch nicht mehr. Ich glaube in der Champions League aber nicht, oder? Ich habe in der Champions League glaube ich selten.
3: Ich, ich glaube, Sie 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 arbeiten an so einer an so einer Siri Siri Funktion äh, für den für den VAR für dass, den Video Assistant Referee, dass der dann einfach sprechen kann. Ja. Ich
0: bin einfach high froh, ähm, dass es den Video Assistant Referee damals noch nicht gab, äh, denn dann hätten wir diese Folge heute nicht machen können. Für die Dortmunder ging es dann noch weiter ins Halbfinale. Ach, Moment, gegen... Olli, ich wollte
3: dir eigentlich gerade anbieten, dass du jetzt die Folge dicht machst.
0: Ja, das ist sehr lieb. Nee, aber... komm,
4: ich will schon wissen, was war im Halbfinale? Ach, da? wir können die Folge komm, doch dicht machen, oder nicht? Ja. Also, wir
0: reden doch über, über Malaga oder, oder reden wir über Ja, Lallye. wir müssen nur, genau, die letzten zwei Minuten werden Bleib jetzt... doch in
4: Spanien, komm, was war im Halbfinale?
0: Ja, genau, Halbfinale gegen Real Madrid. Das Hinspiel 4 zu 1, vier Tore Robert Lewandowski. Da habe ich so das erste Mal gedacht, ähm, okay, das ist doch irgendwie ein ganz besonderer Stürmer. Nicht so sehr, dass er diese vier Tore erzielt hat, sondern wie er sie erzielt hat. Es waren, es waren Elfmeter dabei, es war wie so ein Erling Haaland, so ein durchgetanktes Ding. Dann war dieses das Ding, Tor, wo, er, dann, genau, wo zurückzieht. er, ich glaube, fünf, sechs Meter vor dem gegnerischen Keeper den Ball so zurückzieht mit der Sohle und ihn dann ins kurze Eck zimmert. Ähm, gegen Cristiano Ronaldo, gegen Real Madrid, 4 zu 1, das Hinspiel gewonnen zu Hause. In Madrid dann, damals übrigens an meinem Geburtstag, das weiß ich noch, 0 zu 2 verloren. Und in der, ich glaube, letzten oder vorletzten Minute gab es noch eine Ecke für Real. Und wenn das Ding reingegangen wäre mit dem 3-0, dann wäre Real weiter gewesen. Im Finale gab es dann das erste deutsche Champions-League-Finale. Da war Mario übrigens zugegen. Du musst es nicht sagen. Du, du kannst jetzt von mir aus auch diese. und ähm, Ich glaube, das Ganze endete mit Paul Breitner und Lars Ricken bei Ritter-Festspielen. Da war es dann ich vorbei. Ich ja, glaube, genau. da wurde auch gar kein Fußball mehr gespielt. Ja. Und wie wichtig, wir drehen jetzt wirklich, die, wir die, kriegen jetzt wirklich die Kurve. Äh, denn es wird für dieses Finale nochmal eine Extra-Folge geben, Mario,
4: versprochen. Was ist denn für dich jetzt von diesem Spiel hängen geblieben? Im Moment denke ich gerade daran, was Kai gesagt hat. Das ist echt hängen geblieben bei mir, weil es mich wundert, dass man nach so einem Spiel von sich sagen kann, ey, ich habe genau den richtigen Ton getroffen. Weil wir kennen das ja alle im Journalismus, Wir manchmal, wenn man live kommentieren muss oder so, man denkt hinterher doch immer, ach, hätte ich bloß so gemacht oder so. Aber dass man bei so einem Spiel sagen kann, das war genau richtig, also er und Michael Erning da habe ich mir gedacht, boah, wenn man das sagen kann, dann hat man echt alles geschafft. Also das ist in dem Fall das
3: Erste, was mir gerade einfällt. Also ich denke, das wohlgemerkt nie nach dem Kommentieren. <lacht> ja eben, ich auch <lacht> nicht, äh, deswegen habe ich mir gedacht... Das kommt, Hans, du hast das gehört. Kommt
0: noch, ne? ja. Er ist 21 Jahre... Ja, ja. Also, also insofern, Premiere, Das wollte ich jetzt auch drauf. zu,
3: zu Marios Feststellung ähm, ergänzen, dass er natürlich am Ende auch eine, eine fette ähm, Palette an Berufserfahrung auch mitbringt. Selbst in so einem Spiel... Und vielleicht ist es auch auf Dauer auch für den eigenen Puls und fürs Herz auch gesünder, wenn du dann zehn Minuten danach, wie er sagte, auch wieder auf, ähm, auf Normalpuls bist. Aber bei mir ist hängen geblieben, die Geschichte, die du gerade noch erzählt hast, äh, aus Sicht der, um mal jetzt den Beckenbauer wieder zu zitieren, aus Sicht der ja? <lacht> Ähm dass du wirklich... Logischerweise in modernen Stadien überall diese Flatscreens hast und dir einfach nochmal, ja, das Ganze auf dem, wie sagt man, ähm, Präsentierteller serviert wird, dass du eigentlich gerade beduckt wurdest, mhm. beziehungsweise da einfach das gesamte schiri Spann einen Riesenbock geschossen hat.
0: Ja, das ist bitter. Und ähm, der gefeierte Held, wenn auch vom BVB Netradio erst leicht verspätet, gefeierte Held, aber Felipe Santana hat mal versucht, das Ganze in zehn Sekunden zusammenzufassen. Und ich finde, es ist ihm sehr schön gelungen.
1: Ich konnte nicht schlafen, so zwei Tage ohne Schlafen. Alles ist passiert in 69 Sekunden, ne? Ganz in Das ist das perfekte Wort. Mehr kann
0: man dazu eigentlich nicht sagen. Das war Folge 82, Dortmund gegen Malaga. Ich glaube, Kai Dittmann wird es auch nie vergessen. Es hat großen Spaß gemacht, dass er jetzt hier dabei war. Und ich freue mich schon sehr... Und wie ging auf denn
4: der Abend für dich aus? Erzähl doch mal, du saßt im Bett mit deinem Trikot, es war verschwitzt. Wie ging der Abend weiter? Party oder einfach Schlaf. Genau, was hast du denn dann danach ich gemacht? Ich muss zugeben, ja, dass, war ich denn es, da? dass
0: ich das verdrängt habe. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dann weitergeht. Ich weiß nur noch, dass es ja, ich, ich ich kann jetzt wenig Sachen ausdrücken, ohne dass das jetzt schmierig und komisch wird.
3: Na, ich glaube, dass deine damalige Freundin dann irgendwann in ein Zimmer kam und dich dann so zur Seite gerollt hat, so wie im Pflegeheim. Ja, und so. wahrscheinlich war da so,
0: so, so ein Abdruck, weil ich alles voll geschwitzt habe. Eine neue gesagt, Matratze gekauft hat. Ja, und erstmal irgendwie French Nails angeklebt, weil die, die alten alle weggeknabbert waren. Ja. Nee, ich weiß nur noch, dass ich, ich glaube, so lange noch nie gebraucht hat nach einem Fußballspiel, um einzuschlafen, um runterzukommen. Bei mir hat eben nicht nur zehn Minuten gedauert, wie bei Kai Dittmann. Das zeigt aber auch, er ist halt Profi, ne? Da Und du
3: bist du. Fan. In diesem Sinne. Molly,
4: vielen Dank für die Vorbereitung. Es hat ja. großen Spaß gemacht, das nochmal Revue passieren zu lassen. Ich habe schon lange nicht mehr an das Spiel gedacht, aber sehr, sehr gut. Wer hat jetzt? Denke, wer jetzt hat jetzt
3: eigentlich das
0: äh, Tor geschossen? Welches? Das erste. Okay. Das zweite. Das dritte. Da hören wir doch jetzt noch mal rein.